0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。好，今天非常高兴啊，又可以在空中跟大家碰面了。啊，我们今天分享的主题啊，是跟我前两集分享的主题是有关的。我们前两集都一直在讲关于情绪的部分，前面的一集呢是在讲到所谓的情绪变化三角，再往前一集呢讲到的是这个情绪气候。相信有很多听众朋友，你都收听了我们今天的节目呢。要接着前两集，我们要继续谈说，好，我们知道了情绪对我们身体、对我们心理是很重要的。那我们怎么样去表达我们的情绪呢？啊，很多的研究告诉我们说，一个人哈、啊、是否会表达情绪哈、啊，是出于他的习惯啊、惯性，或者是他的选择。怎么说呢？我们的人脑哈、啊。会感受到悲伤啊、愤怒啊、快乐啊这些情绪啊，其实是很自然的反应。从演化的角度来看的话，大家要去理解，之所以人类会有情绪，这个情绪是用来做什么的呢？这个情绪就是就是要让我们有最好的生存的机制，也就是在面临危险的时候，我们可以做出最好的反应。啊，大家应该有听过吧？就是当我们人类啊碰到压力或危险的时候，最原始的两种反应就是打或逃。打能够打得过，当然就打啊；那打不过就赶快逃啊！啊，再不行就装死。所以这个是我们身体的自然反应。但我们的情绪也是啊，我们的情绪高涨也可以把敌人给吓跑，对不对？啊，假如我们觉得打不过别人，我们开始很难过、很害怕，哎，可能对方看到我们这个样子就放了我们。所以情绪的表达，哈，其实也是生存的一部分呢、啊。在人类的演化历史中啊，也是有很重要的发挥作用。当我们有快乐的情绪，我们感染到别人的时候，别人会觉得我们是好朋友，是好骂己，就容易跟我们合作。那容易合作的话呢，我们就更能够去对抗这个外界的环境。所以情绪对我们来讲，是一个人啊能够生存下去很重要的部分。因此呢，假如今天。一个人他不会表达情绪的话，但是还是要活下来啊。他情绪压抑，但是他还要活下来，那他怎么办？他就会用别的方式啊、哦、去表达他的那种战斗力啊，他的打或者是逃的反应就会更加的明显。这就说明了哈、哦，有一些人他不太会表达他的悲伤的情绪、难过的情绪，常常可能就会用这种骂人、愤怒、生气的情绪来代替刚刚说的悲伤的情绪。为什么？他转化了。他为什么转化？他就用打或逃的方式呢去表达。然后要不然就是生气，要不然就是哭泣、啊。你可以看到中国人很多时候在表达情绪，大概就是这两种，就比较不会有其他的方式。那其实这就是我们典型的打或逃的方式在表达情绪。所以一个人啊，没有办法表达自身情绪的时候，是非常伤害的一件事情。所以好、啊，这边的听众、啊、我真的鼓励你、啊我们开始明白情绪对我们是非常重要的一件事情的话，我们真的要多多表达自身的情绪。像我们身边的人不太会表达情绪哈、啊，你真的可以请他去听这几集的节目，让他知道表达情绪是一件很重要的事情。然后呢，也鼓励他可以去表达情绪。呃，根据很多的研究哈、啊，有哪一些人呢不容易去表达情绪呢？一个是孤独的人，孤独的人呢很难表达情绪，所以他们孤独。为什么他们怕表达之后会怕被伤害？还有另外一种就是属于这种逃避型依附关系的人呢，他们也不喜欢表达情绪。为什么？他们要跟别人保持一种距离，或者是呢，他在情感忽视中呢成长起来的人呢，他认为表达情绪没有用，要解决事情就是做事情，表达情绪是没有用的。或者是在一些暴力环境下长大的孩子，他们认为表达情绪是很危险的。他们很会察言观色，但他们会不敢面露表情，因为他们很紧张、很害怕。那当然呢，还有一些人呢，他们没有办法很清楚地表达他自己的情绪，因为他们对情绪的认识啊很少。那另外一种人，就比较偏向于那种自闭症或者是雅斯伯格的人呢。你问他们他们的感受是什么，他们会用事件来回答你。情绪这个字眼呢，在他们的大脑当中是缺乏的。这就是有一点是天生的不代表他们不能表达情绪，但是他们可能没有那么快的反应去表达情绪。所以像一些雅斯伯格的人呢，常常也是如此啊。在我的智商经验当中啊，我常常会跟伴侣做智商、呃，有一大票的伴侣来智商的时候，你就会发现呢，他们其中一个人呢就是属于雅斯伯格，那另外一方呢就觉得很受伤，为什么呢？沟通不良，然后呢就会觉得是鸡同鸭讲。那假如先生是雅思伯格的话，非常的理性，太太跟他讲什么呢？他听不太懂，然后他就会用事情呢去回答他，所以呢就会搞得夫妻两个人的关系呢很紧张，沟通也不良。那长期下来呢，先生也困扰在他自己的情绪当中，不是说他没有情绪，而是他不会表达。那太太呢就没有办法被先生同理，那这个婚姻的关系就会很痛苦、很紧张。所以两个人是住在一起，但是心却不能连心啊、呃！所以我常常在协助这样的一个个案啊，那真的是有点困难啊。但是不代表他们不能改变，只要愿意去改变，愿意去学习表达情绪，其实还是可以有很好的关系的。很多人会说哈、啊，这个情绪说了有什么用？能够解决事情吗？做事情比较快吧。情绪说了有没有用啊？不一定啊，要看是什么事情，看你要跟谁说。呃，有些人呢，当他能够听到你的情绪的表达的时候，他会觉得跟你有连接，他会同理到你的感受。那很多时候，人跟人之间在这种同理的感受之下，哎，情感就连接了。当然呢、啊，假如你被老板骂、被老师骂、工作中的挫折，你回来表达你的情绪，跟你的老公讲啊，跟你的太太讲啊，他们可以倾听。但是当然呢、啊，对你的工作来讲，可能没什么太大的用处，但是对你的身心健康确实有很大的帮助。假如家里面有一个人可以让你去倾诉的话，这些情绪的包袱就不用压抑在内心世界当中，就可以把它丢出来。其实这对我们身心健康是很好的。呃，我有一些个案呢，他们就是这种妇女的忧郁症。怎么说哈？就是他们长期呢在家里面呢是做那种讨好的一种角色，尤其有些妈妈，然后先生呢会不断的指责她，可是她为了孩子呢就忍耐下来。不太去跟先生计较，希望这个家庭的气氛是好的，所以他常常是讨好啊、妥协啊。但是这种长期累积的委屈的情绪哈、啊，在心里面一直无法消除。那直到呢，孩子离家了，没有办法，也不用把焦点放在孩子身上了。诶，这个时候那种内心的委屈、悲伤、常年的不舒服的情绪，就突然的大爆发。很多妇女啊，在孩子呢离开以后啊，空巢期的时候就开始得到忧郁症。在我的个案当中，就有很多的妇女是这个样，他们真的很可怜呐、啊，我只能这么说。他们为了家庭，为了孩子去牺牲了、啊，然后也牺牲了自己的身体了、啊，啊，牺牲了自己的心情，得到了这种忧郁症。所以很多时候哈、啊，我们要很小心，不要以为说啊、呃，情绪压抑啊，让时间去消化它，其实是不会的。它只是压在一个很深的地方。等到没办法再压的时候，它就会如火山爆发，然后就会开始伤害我们自己的这个身心。我们要去感受一下我们的情绪。很多人会会问我说：“那怎么去感受呢？”啊、哦，有一些方法我今天会跟大家去分享。其实我们的情绪哈、哦、会影响我们的身体，我们的身体很敏感的。好、哦，因为我刚刚说过，情绪是跟生存有关，我们的身体也是跟生存有关，他们是连在一块的。我自己就曾经有一个经验，在我去参加某一个工作坊的时候，这个老师呢就带我们去想象啊，最近这个生活中很大的压力事件。然后我就在想，我生活中很大的压力事件是什么？他就叫我去思想，叫我深呼吸去感受那个压力事件。然后呢，他就让我们开始呢去扫描自己的身体，然后去感觉一下。啊，从头到肩膀，到手，到这个腹部、背部、脚、脚底板啊，慢慢的、慢慢的一层一层去感受身体哪一个地方最疼痛。然后我就感觉到呢，我最疼痛的地方是我的肩膀。然后我有些同学呢，他们感觉到最疼痛的地方是他们的腹部。每一个人感觉到疼痛的部位不太一样，但是我就很明显。感觉到我最不舒服、最疼痛的地方是肩膀。那这个活动结束以后呢，老师就问我们说：“哎，你觉得你的身体哪个地方最疼痛？”我就分享是我的肩膀。老师就问我说：“那你的压力事件是什么、哦？”我跟他们说，我的压力事件就是我觉得我的责任很重。哦、我要照顾我的家庭、哦、我希望我的家庭很好，所以我必须担负的这个照顾家庭以及工作的责任，我觉得那个压力很大。老师就说：“对啊，所以你的肩膀会痛，因为你的肩膀承受了这很多的压力。”我就开始去发现说：“哦，原来当我有压力的时候，我的肩膀就会痛。然后我这个压力的情绪啊，会觉得很辛苦啊，会觉得很不舒服，会觉得很劳累，会觉得有苦说不出的那种委屈的感觉，就全部都会集中在我的肩膀上面。”很特别哦，自此以后哈、啊，我只要开始感觉到我的肩膀在痛的时候，我就知道我有一些不舒服的情绪、压力的情绪、委屈的情绪没有表达出来，可能是一些挫折让我觉得这个压力很大，让我觉得这个责任很重，所以我就会从身体的感觉呢先开始，我就知道我心里面有一些情绪是我并没有说出来的。所以这个时候我就有机会，我就会找我的朋友说，或是找我的家人去说我的情绪。所以我们可以透过身体的感觉啊，去感受我们的情绪啊，这是一个内在的觉察的一个方式。譬如说哈、啊，当你害怕的时候，通常你身体会有什么反应呢？你可能会感觉到心跳加速、呼吸急促，甚至有些人的胃就会不舒服了。好像我以前常常上台演讲。我很奇怪哈、啊，我上台演讲之前啊，我都会想吐。我也觉得奇怪，我也没吃什么东西。我后来才知道是因为压力和紧张。当你悲伤的时候，你可能会觉得身体哪个地方会有感觉呢？很多人悲伤的时候哈、啊，胸口会觉得非常的重，全身是无力的感觉啊。这个也就是很多忧郁的症状。所以人悲伤的时候会觉得身体很重，全身无力，会很想要睡觉，好累哦。当你生气的时候，会发生什么事情呢？你可能会觉得这个双手握紧，全身紧绷，然后很想打人，然后胸口好像有这种力量要冲出来。对，这就是一种愤怒的感觉。当你开心的时候，你会有什么感觉呢？你可能会觉得哇，身体很轻啊，心头很软啊，很快乐啊，很舒服啊，哇，这个世界太美好了，身体很轻松，这就是开心喜悦的感觉。呃，很多人呢，他其实有肠燥症。什么肠燥症？就是你很容易拉肚子，或者是你很容易便秘、哦、一段时间，这叫做肠燥症。肠燥症通常跟什么东西有关？跟这个自律神经失调有关，也就是我们说的焦虑症是有关的。很多肠燥症的人呢，都跑去看这个肠胃科，可是吃药呢，怎么吃都吃不好。我就有几个个案就是这个样子，我就建议他们去看身心科。身心科医生一听就知道他是焦虑。马上开抗焦虑的药物给他吃，然后呢，他就没有肠躁症。肠躁症反映出来的是我们心里面很紧张、很焦虑，所以大家可以去想一想哈，就像我刚刚所说的那个方式，或许你可以找一个安静的地方，让自己深呼吸几次，然后让自己的心呢可以平静下来，然后去感受一下最近的情绪，然后去感觉一下这个情绪跟身体的连接到底是什么。假如你说，哎，我怎么样都感觉不到我的情绪、啊，哈，也没关系，因为我们可能不习惯。但这个练习是一个很好的内在觉察的一个练习啊。在我们这个节目啊的第32集，有一个正念练习身体扫描的音档，我真的非常的鼓励大家可以去听听看。那个音档呢，会让你去扫描你的身体，去感觉你身体哪里有疼痛，你可以去感觉一下。原来我们身体有很多地方是我们很忽略它的，我们从来不去照顾它，也不去安抚它的这个疼痛，去感觉看看，感觉之后呢，可以把它跟你最近的一些事情和一些情绪呢去连结在一起。久了以后，我们就可以透过我们身体的感受去觉察我们的情绪，这是一个很好的练习。所以你就可以看看你悲伤的时候身体的感受是什么，愤怒的时候是什么。害怕的时候是什么？讨厌的时候是什么？开心、兴奋的时候的身体感受是什么？你可以去感受看看，感受看看。越练习呢，你就可以越去觉察到自己的情绪。很多人呢会问你说：“哎，你最近过得怎么样啊？”不要太快回答他。我们通常就很礼貌说：“还好啊，没什么事啊。”真的吗？这只是一个口头上的应付。我们可以稍微停一下，想一想。嗯，我最近。过得非常的好，为什么？我心里很开心，多表达一些情绪。哎，我最近过得不太好，为什么？我其实是蛮悲伤的。所以这个是一种内在觉察，透过身体去觉察我们情绪的方式。那另外一个，我们也可以慢下来，怎么慢呢？我们觉察一下外在的时间，我们可以学习去活在当下。怎么样做？我觉得在日常生活中，我们就可以去做。譬如说，在你洗澡的时候，慢慢洗，去感觉一下水呢从你头上慢慢流到你身体的感觉，慢慢的感觉一下身体的感觉。很多人洗澡都像洗战斗澡一样，他的目的只是要把身体洗干净。可是我觉得不差那十分钟，你洗个十五分钟到二十分钟，让那个水流冲到你的身体，让你身体去感觉那个水流，这就是一个很好的训练，训练我们的感受。然后在洗澡的时候，你可以感觉一下啊，这个洗澡的这样的感觉是什么？真舒服啊！或者是你会突然想到一些事情，那感受是什么？这都是我们可以去练习的地方。吃饭的时候也是一样，很多人呢，吃饭的时候都是囫囵吞枣啊。你问他说今天早上吃什么，他要想很久。为什么？因为他只是把早餐当成是一顿饭去吃，只是为了要让自己不要饿着而已。吃饭的时候放慢，去想一想。这个饭的感觉是什么？这个菜吃到嘴巴里面的感觉是什么？哇，这个好好吃的这个面吃到我的嘴巴里面的感觉是什么？我们也是透过我们的身体放慢去感觉。我们现在人呢，生活实在步调实在太快了。我之前的节目说的，人都是要求快啊，人就开始忽略我们的感觉啊，这对我们的身心是很不健康的。所以，我们也可以利用。平时啊，吃饭啊、洗澡啊、走路的时候，体会一下身边的事物，感觉一下我们身边的事物跟我们的互动到底是什么。所以，我们可以通过这样子外在的练习呢，觉察一下自己的感受，放慢，越慢越好。另外，还有一种方法叫做自由书写。什么是自由书写？啊？就是你拿一张纸啊，去写下来你今天发生的事情以及你的感受。这个自由书写的一个重点是，这个纸哦，没有要给任何人看，你可以写完以后就把它丢掉，所以你不用担心，没有人会评价你所写的东西，所以你在上面写什么都可以，你想要写骂人的东西，你很生气，你很愤怒，你很悲伤，都可以，尽量的就是没有任何阻碍就把它给写下来，啊，要记得哈、哦，它不是写作文，它也不是要咬文嚼字，就是你想到什么就写什么，可以尽量多写一些你的感受。好，花个五分钟、十分钟，把今天发生的事情的感受好好的整理一下。自由书写啊，你书写个十天、二十天，你会发现你会变成一个比较能够把感受呢表达出来的人。自由书写常常对于一些忧郁症的人也很有帮助哦。忧郁症的人常常就是心里有很多的悲伤、难过的这些情绪是无法表达出来的，所以它变成自我攻击。但透过自由书写，他们可以把这些。情绪表达出来，很多忧郁症的患者啊、哦，就会好了很多。这是一个很好的治疗方式啊，这是一个很健康的方式。当然，你想要真的去表达的情绪，你需要一个可以接纳你的朋友。所以，自由书写写完以后，假如你不介意的话，你可以分享给你另外一个可以接纳你的朋友听。写完以后可以分享出来是一件很好的事情。那这个接纳你的朋友呢，他不会对你的情绪有任何的评价。不管是好的坏的，他都能够去听啊，都能够去听，这是一件很重要的事情。所以你要找一个能够接纳你的朋友，能够让你能够去好好的去跟他说，真的就是这个样子。我觉得很多人呢，他们没有办法去表达自己的情绪，不是因为他们不想表达，可能没有对象，或者是他们曾经表达过被人家笑，或是别人不想听，这都会造成他一个表达上的一个困难。那节目的最后呢，我想跟大家去分享，就是我刚刚讲的那个雅思伯格的一些人哈，他们对情绪的表达的确是比较不在行啊，他们比较不能够去同理别人的情绪，他们对情绪的感受呢，通常是用认知去感受。那你说这样的人到底能不能表达情绪？我告诉你，答案是肯定是可以，因为人的情绪啊是可以被辨认出来，是后天可以去学习的。亚斯伯格症的人呢，他们未必可以第一时间很快的去表达他们的情绪。可是，假如他们愿意去消化啊，愿意去开始去体会自己内心的情绪，然后呢，他们愿意把他们的情绪呢，拿张纸啊，慢慢的去整理，还写出来的话，他未必当场可以给你表达。之后的几天，他可以去跟你去表达他的情绪。他们可以经过学习去表达。所以我想跟大家去分享这样的一个例子啊，就是在我的个案当中，有一些人他们就是雅斯伯格的状况，他们也很困扰，觉得说没有办法很清楚的表达自己的情绪，跟他的伴侣去互动。我通常都会鼓励他们看看书啊，利用自由书写的方式写下自己的情绪，然后去跟他们的伴侣表达。很多次以后，他们也觉得很开心，因为他们可以表达情绪了，伴侣也可以去理解他们的情绪了，他们的沟通就会变得很好了。所以我分享这些例子哈，就是让大家知道说，这是可以改变的。只要你愿意去改变，只要你知道说啊，表达情绪是一件很重要的事情。我不要再防卫了，不要再用焦虑去抑制我的情绪了。好，我希望能够走到核心的情绪，因为我相信会有人接纳我的。只要我们能够去在认知上去懂，然后我们开始用身体去感受，让我们放慢我们的速度去感受我们该感受的东西。而不是用说的用认知去解释我们的感受的话，我相信所有人的情绪都是可以学习去自我觉察，也是能够好好的去跟身边的人去表达。那这样的关系呢，就会更加的美好了。好，我们今天节目啊就到这边结束。希望这三集的节目可以帮助大家对情绪有更多的了解，学会。表达更多的情绪，以及能够聆听身边人更多的情绪。再次感谢您的收听，也欢迎您呢将我们的节目分享给更多的人，这就是对我们最大的鼓励了。那我们就下回空中再见，拜拜。